0: Tämän jakson asetelma voi tuntua jo alkutekijöissä tekopyhältä, koska minä en ole rasismin kokemusasiantuntija. Olenko impannut muiden herneitä vai koenko olevani valkoinen pelastaja? Koska muista vastustaneeni rasismia alakouluajoista lähtien, en koe asia näin. Ymmärrän, että tämä on vain minun näkökulmani ja joku saattaa nostaa etusormen toisen kärsimyksen omimisesta. Kun rasismin kohteeksi joutuva ihminen puhuu rasismista, se voi näyttäytyä valtaväestölle, perspektivisminä tai rasismikortin heilotteluna. Perspektivismi on tietenkin todellinen meille kaikille. Nyt nuoret syyllistävät vanhempaa polvea siitä, miten räikeä rasismi sai kukoistaa, kun he olivat nuoria. Kun tarkastellaan historiaa, jotkut meidän neutraalina pitämistämme toimintamalleista tuomitaan tulevaisuudessa rasistisina. Sorjetussa asemassa oleva sosiologi on valtaväestölle perspektivisti, kun taas valtaväestön sosiologi, edustaa objektiivisempaa ajattelua, jota vihan tunne ei ole sokaissut. Ehkä tämä on juuri se syy, miksi menneisyyden sukupolvi syyllistää syyllistää rasistisista ajattelumalleista. Vaikka silloinen valtaväestö on pitänyt itseään kaikkena muuna paitsi rasistisena. Reni Lodge kirjoittaa valkoisille lapsille opettavainen, ettei värillä ole merkitystä kun taas muiden lapsille, että heidän pitää tehdä elämässä menestyäkseen kaksinkertainen määrä työtä. Vaikka olisi enmäan kansalainen, syntynyt siinä maassa, puhuisi maan virallista kieltä äidinkielenään. Silti voi olla kokemus siitä, että elämän lähtöaskeleet otetaan 100 metriä kauempaa. Rasismin tuomitseminen on tietenkin hyvä lähtökohta. Rasistiset rakenteet eivät kuitenkaan katoa pelkällä hästäkillä tuomitsen rasismin. Rasismiin puututaan osoittamalla rasistisia rakenteita, joita valtaväestö katsoo suunnasta, josta niitä ei näe. Kuka hyötyy ihonväristä ja kenen ihonväri sisältää negatiivisia stereotypioita? Valkoinen pitkä mies herättää esimerkiksi Etelä-Koreassa niin paljon ihailua ja ihmetystä, että ihmiset kysyvät, voisivatko ottaa tämän kanssa selfien. Perinteiselle intialaiselle perheelle voi olla helpompaa hyväksyä valkoinen kuin tummaihoinen mies. Kun tarkastellaan Suomen huoltosuhdetta ja eläkejärjestelmää, Suomi ei pärjää ilman työperäistä maahanmuuttoa. Yli 65-vuotiaiden henkilöiden osuuden suhteessa työikäisiin odotetaan kasvavan seuraavan 40 vuoden aikana 49,8 prosenttiin. Ajattelu maahanmuuttajista yhteiskunnan loisina ei ole pelkästään ennakkoluuloista ja rasistista, vaan myös täysin epätieteellistä. Yhdysvalloissa on Suomen tavoin toistettu mantraa, kuinka maahanmuuttajat tulevat ja vievät työt. Tutkimusaineisto kuitenkin osoittaa Yhdysvalloista, että Maahanmuuttajat tulevat ja aloittavat kaksi kertaa todennäköisemmin uuden yrityksen kuin kansalaiset ja ovat vastuussa joka neljännestä uudesta työpaikasta, ja korkeasti kouluttujen maahanmuuttajien palkkaus johtaa suurempaan määrään innovaatioita. Valkoisen etuoikeuden käsitteen taustalla on valkoinen mies, Theodore W. Allen, jonka mukaan hyökkäys yhtä vastaan on hyökkäys kaikkia kohtaan. Etuoikeus ei tarkoita yltäkylläistä ja ökyrikästä elämää, vaan sitä, että valkoinen ihonväri vaikuttaa elämään myönteisesti. Valkonormatiivisessa yhteiskunnassa sitä ei tule edes huomanneeksi. Kun puhutaan identiteettipolitiikasta, käsitellään hyvin harvoin sitä, mitä on olla valkoinen. Muutoksota määrittää hyvin tarkkaan, mutta kun valkoisuutta määritellään loukkaanotaan. Robin DiAngelo kuvastaa tätä valkoiseksi hauraudeksi, englanniksi white fragility. Ihmiset puolustavat viimeisen saakka Oma arvomaailmansa, vaikka se vaimentaisi etuoikeuden arvostidöiden äänet. Yksikään ihminen ei tarkastele maailmaa neutraalin objektiivista näkökulmasta. Ei etuoikeutettu, kuten ei myöskään sorrettu. On melkoinen soppa, kun tämä yhdistää arvoihin, jotka ovat sosiaalisesti kerrostuneet. Sosiaalisina laumaeläiminä olemme hyvin taipuvaisia heimoajatteluun. Jos ei kuulu laumamme, kuulut muihin. Kun totuus ja rehellisyys ryhmän jäsenyyden kanssa, Totuus ja rehellisyys usein häviävät. Populisti vastaavat tähän taipumukseen, kuten myös niin monen tarpeeseen nähdä maailman dualistisena mustan ja valkoisen taisteluna. He toimivat kuin Star Warsin keisari Palpatin, hyväksikäyttäen ihmisen vihaa antavan sen virrata heidän lävitse osoittavan vihalle kohteen. Populismi ei ole harmassa totuuksien välimaastossa, jota todellisuus pohjimmiltaan on. Täytyy kuitenkin muistuttaa, että se mikä on oikein ei tarkoita aina ääripäiden mediaania. Jälkikäteen tarkasteltuna voimme ymmärtää, että totuus löytyykin vielä ääripäätä kauempaa. Kuinka moni voi nykypäivänä sanoa, 1900-luvun alkupuolen liikkeen ideologian ollen radikaalia. Sufragetel oli äärimmäiset ja tuomittavat keinot, mutta nykyään naisten äänioikeudet ovat kaukana vallankumouksellista ideasta. Disinformaation ja valeuutisten levittäjät hyötyvät päätöksenteosta, joka perustuu tunteisiin. Päätöksenteolta vaaditaan nopeutta, mutta monessa asiassa yhteiskunnallisesti parempi ratkaisu olisi käydä avointa, faktoihin ja asiantuntijoiden arvioihin perustuvaa keskustelua. Black Lives Matter-liikkeen tarkoitus on kampanjoida poliisiväkivaltaa ja rasismia vastaan. Liike on jakanut kansaa vahvasti myös Suomessa. Viimeistään silloin, kun pohjois-amerikkalaiset urheiluorganisaatiot NHL ja NBA menivät viikonlopun mittaiseen lakkoon ja suomalaiset näkevät Valtteri pottakseen polvistuvan ennen formulakisoja, Kimi Räikkösen jäädässä seisomaan. Yksilöiden tarinat vaikuttavat enemmän kuin numerot, jonka vuoksi mielenosoituksessa ja sosiaalisessa mediassa keskitytään nimien ja tarinoiden kertomiseen. Poliisit ovat saaneet tapauksista hyvin pieniä tuomioita, jos ollenkaan. Esimerkiksi oikeusministeriö totesi Fergusonin poliisilaitoksen syrjineen systemaattisesti afroamerikkalaisia, kun vuonna 2014 Darren Wilsonia vastaan ei nostettu syytettä hänen ammuttuaan 18-vuotiaan asettomaan Michael Brownin. Black Lives Matter -liike kuvastaa hyvin sitä, miten vahvistamme ennakko-oletuksiamme. Kun mediota käytymön käytämme on räätälöity juuri meidän kokemusmaailmaamme, miljoonat rauhalliset mielenosoittajat ja peace and love-muraalit eivät ponnahda uutisvirtaamme, kun taas ryöstely ja omaisuuden tuhoaminen päätyy. Tai sitten emme ole kuulleet koko ryöstelystä, kun meillä on syötetty vain kumpaa jaamailordia. Martin Luther King Jr. tiesi, että mielenosoituksen voima on suurin kuin Mielenosoitus on väkivallaton, ja se saa herättyä niin paljon huomiota, että se televisioidaan. Rauhalliset mielenosoittajat eivät pääse uutisiin ennen kuin niitä näkyy kymmeniä tuhansia, tai mielenosoittajat sulkevat luvatta tieyhteyden. Vuonna 1963 sadat lapset osallistuvat Birminghamin kampanjan yhteydessä lasten ristiretkelle. Kyllä, samaniminen historiallinen tapahtuma löytyy 1200-luvulta. Lapset pidätettiin, vapautettiin ja pidätettiin uudelleen seuraavana päivänä. Lopulta poliisilaitoksen johtaja päästi poliisikoirat lasten kimppuun. Lasten ristiretkellä 21-vuotiaista ja 24-vuotiaista mielenosoittaja tyttöä sai surmansa Kuukuksklaanin pommiiskossa, joka oli asetettu kirkkoon. Mediahuomio sai presidentti Kennedy, joka murattiin myöhemmin samana vuonna, julkisesti kannattamaan koko liittovaltion kattavaa kansalaisoikeuslakia. Portland on valkoisin yli puolen asukkaan kaupunki Yhdysvalloissa. Samalla siitä tuli marssien keskus, kun kaupunki päätyi näyttämään tukensa mielenosoitteille Yhdysvaltojen hallintoa vastaan, joka oli lähettänyt kaupunkiin liittovaltion sotilaita. Heinäkuussa 2020 Portlandin mielenosoittajan eteen asettui äitien muuriksi kutsuttu ryhmä. Tieto äideistä levisi mediaviestimin ympäri maailman. Jos Black Lives matter olisi ollut täysin rauhanomaista, suurin osa meistä ei olisi koskaan edes kuullut siitä. George Floyd olisi ollut vain yksi nimi mielenosoituksessa luettelosta poliisiväkivallan uhreista. Toisaalta on myös ymmärrettävä, miksi henkilö, jolta on mielenosoituksen yhteydessä lyöty tuulilasirikki, ei näe mielenosoittajia empatiansa piirissä. Suomessa ollaan maailman eliittiä pelottomuudessa auktoriteetteja kohtaan. Presidentimme... Nauttii hän aiheesta suurta suosiota, mutta presidenttikin saa Suomessa arvostella joutumatta vankilaan. Auktoriteetteja voi kritisoida, mutta suomalaiset pidetään niin pyhän, että Suomen syyttäminen esimerkiksi rasistiseksi herättää voimakkaan tunnereaktion. Suomalaiset eivät halua identifioitua rasisteiksi, mutta samaan aikaan Suomessa The Being Black in the EU-tutkimuksen mukaan tummajaiset kokivat rasistista häirintää eniten Suomessa. Järkyttävä 63 prosenttia ilmoitti kokeneensa Suomessa rasistista häirintää. Luku oli yli kaksi kertaa maiden keskiarvoa suurempi. Todellinen etuoikeus on sitä, kun olemassaolo täyttää normaalin käsitteen. Normaali kokee tarkastelevansa asioita objektiivisesti ilmiöiden ulkopuolta, vaikka kyseessä on harha. All Lives Matter on koettu ongelman vähättelynä ja pyrkimyksenä hiljentää yhteiskunnallinen keskustelu. Black Lives Matter sisältää ajatuksen siitä, että kaikkien elämät ovat arvokkaita. Kun puhutaan naisten oikeuksista, puhutaan ihmisoikeuksista. Feminismi tarkoittaa sukupuolten välistä tasa-arvoa, vaikka painopiste onkin naisten oikeuksien parantamisessa. Se ei tarkoita sitä, että vain naisten oikeudet merkitsevät. Jos pidät roosenauhaa tai kasvattaessasi marraskussa viiksiä, miten reagoisit kommenttiin turhaa yhden syövän huomion hakua, kun kaikista syövistä pitäisi puhua? Roosanaho-kampanjan vertaaminen Black Lives Matterin tietenkin ontuu, mutta mitä jos olisi syöpä, joka esiintyisi vain jollakin sorretulla ihmisryhmällä ja yhteiskunta harjoittaisi biopolitiikkaansa tekemällä linjauksen, ettei niille syöville tehdä mitään, näkisit varmasti vihaiset massat kaduilla. Suomen yhdenvertaisuusvaltuutetun selvityksen mukaan 67 prosenttia afrikkalaista on kokenut ihon värin perustuvaa syrjintää tai häirintää koulutuksessa. Rasismin kokeminen alkaa vastausten perusteella varhaiskasvatuksessa, sitä esiintyy eniten peruskoulussa, mutta jatkuu aina korkeakoulutuksen saakka. Suomessa esiintyvää rasismia vähätellään ja siitä loukkaantuminen tehdään naurunalaiseksi. Rasismia puolustetaan esimerkiksi perinteellä ja kasvatuksella. 70-luvun aapinen on kuitenkin täysin vanhentunut rasismille? En ole kuullut aikuisen siteeraavan missään muussa yhteydessä aapista kuin rasismin oikeutuksessa. Minkälaisen mielikuvan luo ammeessa peseytyvä tummaihoinen poika? Likaisen. Koska ennakkoluulot perustuvat mielikuville, käytetyllä kielellä on suunnattoman suuri merkitys. Representaation merkitystä olisi naivia sivuuttaa. Halventavat ja rasistiset termit ylläpitävät halveksuntaa, jota ryhmän jäsenet joutuvat kokemaan. Vaikka arvot ovat neuvoteltuja konstruktioita ja kulttuurisidonnaisia, suhteessa toisiinsa ne ovat hierarkkisia. Jotkut arvot ovat parempi kuin toiset, vaikka postmodernistit ja relativistit muuta väittäisivätkin. Nitsan isku, Charlie Hebdo ja Bataklan ovat esimerkkejä hirmoteosta, jotka kuvastavat islamilaisen valtion järkyttävää arvomaailmaa. Lähes poikkeuksesta itsemuraiskujen tekijät ovat olleet toisen polven maahanmuuttajamiehiä, jotka ovat kokeneet syrjäytyneensä yhteiskunnasta, ja islamilainen valtion on tarjonnut tyhjien täyttäneen tarinan. Islamilaisen valtion arvomaailma ei tarkoita kuitenkaan samaa kuin muslimin arvomaailma. Suomen ensimmäinen somalitaustinen kansanedustaja Sultan Said Ahmed kirjoitti 3. marraskuuta 2020 Twitter-palvelussa, Viattomien ihmisten tappaminen ja terroriteot ovat meidän kaikkien ihmisarvoa vastaan, ei vain länsimaisia arvoja vastaan. Meidän on muistettava, että terroristit haluavat jakaa meidät heihin ja meihin, ei anota terroristien voittaa. Muut edustavat aina omaa ryhmänsä, kun taas me olemme yksilöitä. Suurin osa terroriteoista ei ole muslimien tekemiä, mutta terroristi assosioituu helpommin muslimiin kuin vaikkapa ääriväsemmistolaisen tai äärioikeistolaisen. Mutta ovatko kaikki vasemmistolaiset kannattajia ja oikeistolaiset breivikin? Eivät tietenkään. Maailma on tasa paikka kuin mitä se oli sata vuotta sitten, ja sitä se tulee olemaan myös sadan vuoden kuluttua. Jos historian katsominen, monet rasistisista rakenteista korjataan, ja niitä jää puolustumaan vain kovimmat ryhmänarsistit. Immanuel Kant on kirjoittanut, että kun keskinkertaisuudella ei ole mitään millä ylpeillä, hän käyttää etnistä taustansa. Erik Fromm on samoilla linjoilla kirjoittaa sen, että mitä vähemmän henkilö saa tyydytystä omasta elämästään, sitä enemmän hän turvautuu arsismiin. Aineellinen ja kulttuurinen niukkuus tuo mukanaan fanaattisuuden, joka on ryhmänarsistille yleistä. Päivä sen jälkeen, kun Martin Luther King Jr. oli murhattu vuonna 1968, luokanopettaja Jane Elliot aloitti kuuluisan rasismikokeilun kolmannen luokkansa kanssa. Koulu sijaitsi ajovan osavaltiossa ja siellä oli vain vaaleaihoisia oppilaita. Hän kysyi oppilailta, ymmärtävätkö he, millaista on olla soiretun asemassa, millaista on kävellä heidän kengissään. Lapset sanoivat ymmärtävänsä. Eliot jakoi luokan kahtia. Hän kertoi luokalle ruskeasilmäisten olevan huonompia koulussa ja sinisilmäisten ansaitsevan tiettyjä etuoikeuksia. Ruskeasilmäiset saivat käteensä rannekkeet, jotta muut näkisivät jo kaukaa. Heidän olevan ruskeasilmäisiä. Ei mennyt kauaa, kunnes pigmentti silmässä ajoi sinisilmäistä alistamaan ruskeasilmäisiä, jotka olivat vielä eilen olleet heidän lähimpiä ystävien. Sinisilmäiset tekivät kaikkensa kiusatakseen ruskeasilmäisiä. Seuraavana päivänä roolit vaihtuivat. eli ilmoitti, että ruskeasilmäiset voisivat ottaa rannekeensa pois ja antaa ne sinisilmäisille. Ruskiasilmäiset saivat viisi minuuttia pidemmän välitunnin ja sinisilmäiset eivät saaneet mennä leikkikentän telineille missään vaiheessa. Molempina päivinä alistuneessa asemassa olevien oppilaiden oli täysin mahdotonta toimia normaalisti. Vähemmän tunnetu rasismikokeilun teki kolmannen luokan opettaja Annie LeBlanc Kanadan Quebecissä. Kokeilu alkoi siitä, että LeBlanc kertoi luokalle uusista tutkimustuloksista, joiden mukaan lyhyet oppilaat ovat fiksumpia ja luovempia. Pitkät oppilaat hän luokitteli laiskoiksi. Ei mennyt kauaa, kun oppilaat alkoivat käyttäytyä uusien odotusten mukaan. Välitulinta palattua oppilaat muodostivat alitajuisesti pitkien ja lyhyiden jonon, vaikka opettaja ei ollut siihen erikseen ohjeistanut. Ensimmäisen päivän lopuksi pitkille oppilaille kerrottiin, että kyseessä oli vain tutkimus ja he saavat unohtaa kaiken, mitä opettaja heistä oli sanonut. Mikään ei ollut totta. Oppilaat olivat helpottuneita ja innostuneita siitä, että seuraavana päivänä roolit muuttuisivat. Seuraavana päivänä opettaja kertoi luokalle, että itse asiassa ne ovat pitkät oppilaat, jotka ovat fiksumpia. Ovathan yleensä maiden johtajat nimenomaan pitkiä. Vaikka pitkät oppilaat tiesivät kyseessä olevan tutkimus, he nopeasti unohtivat tämän ja ottivat sortean roolin. Paulo Freiren sanoin, sorretusta tulee sortaja. Edellä mainittujen rasismikokeilujen eettisyyttä on kyseenalaistettuja, ihan syystä. Itse asiassa myös Jane Elliot on sanonut, että ei olisi tehnyt kokeilua, jos olisi tiennyt minkälaisiin seurauksiin se johtaisi. Neljän hänen lapsensa päälle syljettiin, heidän omaisuuttaan tuhottiin, he kokivat fyysistä ja verbaalista väkivaltaa äitinsä rasismikokeilun vuoksi. Hänen vanhempansa menettivät ravintolansa, kun kokeilu aiheutti tämän ravintolan boikotin. Hänen miehensä eristettiin sosiaalisista piireistään ja muut opettajat käänsivät selkänsä eliötille. Kuten rasismikokeilut osoittavat, ihmisillä on tapana käyttäytyä heille asetettujen odotusten mukaan. Pygmalion efektikuvaa positiivista ja Golem-vaikutus negatiivista voimaa. Kreikkalaisen mytologian Pygmalion piti tekemästään patsasta niin paljon, että jumalat herättivät sen lopulta henkiin. Pygmalionin kääntöpuoli on juutalaisen taruston golem, joka kuvastaa hirviöksi muuttumista. Pygmalion ja golem tasapainottelevat jokaisen ihmisen arjessa. Rosenthalin kuuluisessa kokeessa rotat olivat jaettu kahteen eri häkkiin, jossa toisessa luki koulutetut älykkät eläimet, kun taas toisessa tyhmät saamattomat rotat. Opiskelijat eivät tienneet, että todellisuudessa rotat oli ajateltu häkkeihin satunnaisesti. Opiskelijoille annettiin tehtäväksi laittaa rotat labyrinttiin ja tarkkailtava, kuinka kauan rotilla kesti löytää labyrintista ulos. Rotat, joita opiskelijat pitivät älykkäämpinä, suoriotuivat labyrintti kaksi kertaa paremmin. Rottien jälkeen Rosenthal teki tutkimuksen koulun oppilailla. Kun uusi lukuvuosi oli juuri alkamassa, erään koulun opettajalle kerrottiin, että Bob Rosenthal oli kehittänyt uuden kokeen, jonka avulla pystyttiin ennustamaan, kuinka hyvin oppilaat kehittyisivät lukuvuonna. Todellisuudessa koe oli älykkyysosamäärätesti, jonka tuloksia ei kerrottu. Rosenthal-tutkimusryhmineen määrittivät kolikkoa heittämällä, kuka oppilaista kuului lukuvuonna hyvin suoriutuviin ja kuka heikommin suoriutuviin. Lapset eivät itse saaneet kuulla kumpaan ryhmään tutkimusryhmä oli heidät luokitellut. Kuulostaa hieman pahalta, mutta oppilaat eivät poikeneet rotista, vaan arvalla korkeamman potentiaalin ryhmään asetetut lapset suoriutuvat lukuvuonna selvästi paremmin. Syy oli tietenkin opettajien odotuksissa.